0: Vom Abend, neue Festnahme nach Schüssen in Utrecht. Heute in der RP Vorwürfe gegen Düsseldorfer Stadtdichanten. Und das kommt auf uns zu: der Prozess um eine Entschädigung für Gustel Mollert. Es ist Mittwoch, der 20. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In Utrecht hat die Polizei nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 40-Jährigen aus Utrecht. Zwei weitere Männer sind inzwischen wieder frei. Um sie gab es gestern Verwirrung. Der Bürgermeister von Utrecht hatte erst gesagt, die beiden seien nicht mehr verdächtig und auf freiem Fuß. Die Polizei widersprach dem später. Noch wollen sich die Ermittler nicht auf ein Tatmotiv festlegen. Für einen Terroranschlag spricht ein Brief, der im Fluchtwagen gefunden wurde. Eine Beziehungstat ist wohl unwahrscheinlich, weil die Ermittler keine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern finden konnten. Überschattet von dem Angriff in Utrecht wählen die Niederländer an diesem Mittwoch ihre regionalen Parlamente. Außerdem wird über die Zusammenstellung der Ersten Kammer des Nationalen Parlaments entschieden. Das ist vergleichbar mit dem Deutschen Bundesrat ungefähr. Nach den jüngsten Umfragen dürfte die mitte rechts vom Premierminister Mark Rutte ihre Mehrheit in der ersten Kammer verlieren. Hohe Gewinne werden dagegen zwei rechtspopulistischen Parteien vorhergesagt, der Partei für die Freiheit von Rehat Wilders sowie dem Forum für Demokratie. Die Menschen in Houston und Umgebung machen sich weiter Sorgen um eine riesige schwarze Rauchwolke über der Stadt. Noch immer brennen mehrere Tanks auf dem Gelände eines Chemiewerks. Meteorologen sagen, dass Houston bei der Rauchwolke Glück mit dem Wetter hat. Laut CNN dürfen Anwohner wieder Fenster und Türen öffnen, Schulen seien wieder geöffnet. Alle gemessenen Werte seien unter den Grenzen, ab denen es gesundheitsschädlich wird, sagt zumindest die betroffene Chemiefirma. In einem Gerichtsprozess in Kalifornien hat der Leverkusener Chemiekonzern Bayer eine schwere Niederlage einstecken müssen. Ein Mann hatte Monsanto, das Tochterunternehmen von Bayer, verklagt. Der Unkrautvernichter Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat habe bei ihm Krebs verursacht. Die Jury in dem Prozess sieht es auch so. Jetzt wird weiter verhandelt, wie genau die Haftung von Monsanto aussieht. Der Fall steht stellvertretend für hunderte weitere Klagen gegen Monsanto. Bayer bleibt dabei, dass Glyphosat keinen Krebs verursacht. Und bevor wir in die Rheinische Post von heute schauen, haben wir noch was für die Studierenden unter euch. Die Einrichtungsexperten von Schaffrad schenken 999 Studierenden neun Monate lang die digitale Rheinische Post zum Testen. Und schenken heißt auch wirklich kostenlos. Das Abo endet automatisch, ihr müsst nicht kündigen. Schaut einfach mal rein unter rp-online.de slash studententeller. Und mit diesem Digital-Abo könntet ihr dann jetzt auch sehen, was ich sehe, nämlich die Titelseite der Rheinischen Post von heute. Topthema ist da, die Beurlaubung des Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes. Der oberste Katholik der Stadt soll im Jahr 2012 einen Praktikanten sexuell belästigt haben. Er bestreitet das. Die Kirche hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und ermittelt auch intern und für die Dauer der Ermittlungen ist Ulrich Hennes von allen Ämtern beurlaubt. Wir haben das Erzbistum Köln darauf angesprochen, ob bestimmt, dass Hennes schon in den 90ern in seiner Zeit in Wuppertal sexuelle Belästigung eines fast volljährigen Jungen vorgeworfen wurde. Ein Sprecher des Bistums hat uns das bestätigt. Das Bistum habe Hennes damals zu einer Therapie verpflichtet. Ein Gutachten habe danach ergeben, dass Hennes ohne Auflagen weiterarbeiten darf. Reaktionen auf den Fall lest ihr ausführlicher auch auf rp-online. Außerdem geht es in der Rheinischen Post heute um den Umgang der Landesregierung mit externen Gutachten. Wir hatten schon mal darüber berichtet, dass die schwarz-gelbe Regierung für eine vergleichbare Anzahl von Gutachten deutlich mehr Geld ausgibt als die alte rot-grüne Regierung. Der grüne Landtagsabgeordnete Horst Becker wirft der Landesregierung vor, dass sie auffällig viele Gutachten freihändig und ohne Ausschreibung vergibt. Becker hat den Landesrechnungshof darum gebeten, das zu prüfen. Dann schauen wir mal auf den Tag heute. Der Verbund der Konservativen im Europaparlament will heute darüber entscheiden, wie er in Zukunft mit der ungarischen Regierungspartei Fidesz umgeht. Die rechte partei und ihr Ministerpräsident Viktor Orban haben in den letzten Jahren die Demokratie in Ungarn stark untergraben. Richter wurden ausgetauscht, die Pressefreiheit eingeschränkt und die Verfassung und das Wahlrecht so verändert, dass sie Orban und Fidesz begünstigen. Orban fällt auch immer wieder mit antisemitischen Sprüchen auf. Sarah Geiserde berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, was Orban so macht, das ist nicht neu. Wieso befassen sich jetzt die europäischen Konservativen damit? Ja, Orban sorgt schon seit Längerem immer wieder für Ärger hier in Brüssel. Ausschlaggebend für die EVP ist jetzt aber eine ungarische Plakatkampagne. Darin wird EU-Kommissionspräsident Juncker mit falschen Behauptungen in ein schlechtes Licht gestellt. Und Orban hat dann sogar noch einen draufgesetzt und EVP-Kollegen als nützliche Idioten bezeichnet. Das geht einigen seiner europäischen Parteikollegen definitiv zu weit. Orban droht daher der Rauswurf aus der EVP. Wahrscheinlicher dürfte aber sein, dass die Mitgliedschaft seiner Fidesz-Partei nur zeitweise ausgesetzt wird, verknüpft an Aufmerksamkeit. Dann. Danke, Sarah. Der Fall von Gustel Mollert, der hat vor ein paar Jahren für großes Aufsehen gesorgt, denn Gustel Mollert hat sieben Jahre lang zu Unrecht in der Psychiatrie gesessen. Die Frage ist, wie kann man jemanden für so ein Justizirrtum entschädigen? Gustel Mollert sagt, mit 1,8 Millionen Euro. Die verlangt er vom Freistaat Bayern. Und der weigert sich und darum wird ab heute vor dem Münchner Landgericht verhandelt. Christian Scholze berichtet für die deutsche Presseagentur aus München. Christian, warum will Gostel Mollert genau diese 1,8 Millionen Euro?
1: Ja, Gustl sagt, erstens hätte er in der Zeit, in der er in der Psychiatrie festgehalten wurde, arbeiten können. Hat er also siebeneinhalb Jahre Verdienstausfall. Zweitens steht ihm nach seiner Ansicht Schmerzensgeld zu. Und drittens hat er wegen des Justizirrtums sein Haus in Nürnberg verloren. Und wenn er das alles zusammenrechnet, sagt er, dann sind das fast 1,8 Millionen Euro, die ihm flöten gegangen sind, ohne dass er Schuld daran hat. Und wie sieht das der Freistaat Bayern? Also der Freistaat Bayern hat knapp ein Zehntel der geforderten Summe, 170 Euro als Schadensersatz angeboten, aber nicht mehr. Davon ist ein Teil sogar schon an Gustl Mollert gezahlt worden. Der Freistaat hat aber schon Kompromissbereitschaft angedeutet. Eine gütliche Einigung wäre weiterhin das Beste, hört man aus dem Justizministerium. Was glaubst du? Wie
0: geht der Prozess aus?
1: Naja, bei einem solchen Prozess ist es eigentlich üblich, dass der Richter zu Beginn nochmal den Kläger und den Beklagten fragt, ob nicht vielleicht doch eine Einigung möglich wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Gustel Mollert und der Freistaat Bayern dann doch auf einen Betrag einigen können. Weil die Gefahr, so einen Prozess zu verlieren, die ist für beide Parteien einfach viel zu groß.
0: Danke Christian. In Wolfsburg werden heute bis zu 20.000 VW-Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung erwartet. VW hatte zuletzt angekündigt, in den nächsten Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen streichen zu wollen. Jetzt sprechen der Betriebsratschef Bernd Osterloh und Konzernchef Herbert Dies zu den Mitarbeitern. Nicht weit davon, in der Volkswagen Arena von Wolfsburg, spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend ein Testspiel gegen Serbien. Es ist das erste Länderspiel 2019 und das ist ein besonderes, denn vor ein paar Tagen hat Bundestrainer Jogi Löw die Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller ausgemustert. Dafür hat Löw natürlich auch neue Nationalspieler nominiert, unter anderem den Bremer Maxi Eggestein. Das Wetter. Heute Abend um 22.58 Uhr ist der kalendarische Frühlingsanfang. Der letzte Wintertag heute ist aber auch schon nicht mehr sehr winterlich. Sonne und ein paar Wolken bis 14 Grad. Morgen am ersten Frühlingstag ist es dann noch sonniger und ähnlich warm. Das war der Aufwacher für den Mittwoch heute. Ich bin Julian Trost und ich wünsche euch einen schönen Start in den Frühling. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de